0: No i przez ten pryzmat zaangażowania musimy przepuścić właśnie światło proaktywnych osób. I tutaj ten pryzmat złożony jest z trzech elementów. Po pierwsze z otwartości na opinię pracowników, z zaufania, kultury, budowania kultury zaufania do nich, no i z wartości. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Maciej Sasin. Cześć, witaj w 64. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin, Akademia Rozwoju Kompetencji. W poprzednich odcinkach poruszałem temat patologii w zarządzaniu, a teraz chcę skoncentrować się na remedium na te sytuacje trudne. I dzisiaj zacznę od tego, że skoncentruję się na budowaniu zaangażowania pracowników, na kulturze budowania zarządzania pracowników. Ten odcinek zbiega się z momentem, w którym rok temu wydałem książkę czeklisty dla biznesu, narzędziownik, gdzie znajduje się 94 różne czeklisty i dzisiaj właśnie chcę wam zaprezentować jedną z nich, czyli budowanie zaangażowania pracowników w checklistę proactive tools. Będę takich narzędzi zamieszczał coraz więcej, bo w podcaście tak sobie pomyślałem, że fajnie jak byłoby, żeby gdzieś naprzemiennie tworzyć treści cykliczne, na przykład właśnie kontynuować patologie w biznesie, w zarządzaniu, będę o nich jeszcze mówił i to będzie jakby osobny cykl, a równolegle będę gdzieś dawał pigułkę, wiedzy albo prowadził rozmowy z gośćmi na temat tego, jak radzić sobie z tymi trudnymi sytuacjami w zarządzaniu w, i unikać sytuacji patologicznych. Także dzisiaj pierwszy z tych odcinków poświęconych właśnie budowaniu zaangażowania pracowników opartym o treść z książki Checklist dla biznesu. Link do tego narzędziownika znajdziecie w opisie tego odcinka. Obiecuję, że tym razem pojawią się specjalne rabaty z okazji tego, że od roku narzędziownik jest z nami. A na koniec zapraszam do wysłuchania dziewiątego utworu z Demo Protest Songi, który tym razem jest utworem instrumentalnym, a nazywa się Postpandemia Never Give Up, czyli taki utwór, który napisałem, w, ostatnio nagrałem go w takim kontekście, że miałem takie poczucie, że ta pandemia się kończy. Najgorsze za nami i gdzieś w takim przypływie pozytywnych emocji związanych z tym, że pojawiają się szczepienia i że ich jest coraz więcej, że dziś ta pandemia no, gubi swój impet. Ale nie przedłużam, zapraszam do wysłuchania 64. odcinka podcastu na zdrowie organizacji na temat budowania, zaangażowania pracowników, no i związanej z tą kulturą organizacji. Dobrego odbioru! Maciej Sasin. Do tego, że organizacja potrzebuje zaangażowanych pracowników nie trzeba nikogo przekonywać. Wiele organizacji szuka możliwości zwiększania zaangażowania słusznie wierząc, że jest to droga do osiągnięcia celów i budowania lojalności również klientów. Rozwinięcie modelu Znajdziesz w książce Budowanie zaangażowania pracowników, którą napisałem w 2015 roku, a w 2017 roku było wydanie drugie. Teraz już ono jest niedostępne, ponieważ się wyprzedało, natomiast można posłuchać go w formie audiobooka dostępnego m.in. na Stortel. Ale wracamy do checklisty proactive tools, czyli checklisty budowania, zaangażowania pracowników. Kiedy ją zastosować? No przede wszystkim wtedy, kiedy chcemy zaprojektować zdrową organizację. Kiedy chcemy zdiagnozować też obszary do rozwoju organizacji, które nie funkcjonują już dobrze. My na przykład korzystamy z niej w trakcie przeglądów organizacji. I też kiedy chcemy zmienić kulturę organizacyjną na bardziej zaangażowaną i efektywną. Chcemy ją świadomie kształtować i sprawiać, że pracownicy będą bardziej efektywni. No i też będą czuli się lepiej w tej organizacji. Budowanie zaangażowania pracowników to konieczność w świecie, w którym o sukcesie organizacji nadal decydują i będą decydować ludzie. Sukcesy takich firm jak Apple, Starbucks, Netflix, Google, Southwest, Airlines czy Toyota pokazują, że przemyślana strategia zaangażowania i dawania kredytu zaufania pracownikom jest skuteczna w osiąganiu celów biznesowych. Metaforą do budowania zaangażowania pracowników jest dla mnie pryzmat, przez który przepuszczamy światło w cudzysłowie proaktywnych ludzi, a dzięki temu zyskujemy współpracę, innowacyjność i generalnie tworzymy Zdrową organizację. Zacznijmy od początku, czyli od tego, że kluczem do budowania zaangażowania pracowników są proaktywni ludzie. Są oni największym zasobem każdej organizacji. Bez osób odpowiednio dopasowanych do firmy i utalentowanych, sukces nie może być. Pełen. Przeciąganie odpowiednich osób to warunek konieczny, ale niewystarczający, aby zbudować silną, dynamiczną i zaangażowaną organizację. Na tę kwestię zgodnie zwracają uwagę przedsiębiorcy, menedżerowie czy firmy odnoszące globalny rynkowy sukces, ale i eksperci od zarządzania. Oczywiście, sami proaktywni ludzie nie wystarczą do zbudowania organizacji, jeśli nie zapewnimy odpowiedniego środowiska pracy. Nawet najlepsi z nich mogą stracić zapał i odejść z organizacji. Drugim aspektem, o którym chcę powiedzieć, to jest otwartość na opinię pracowników. No i przez ten pryzmat zaangażowania musimy przepuścić właśnie światło proaktywnych osób. I tutaj ten pryzmat złożony jest z trzech elementów. Po pierwsze z otwartości na opinię pracowników, z zaufania, kultury, budowania kultury zaufania do nich, no i z wartości. Steve Jobs powiedział kiedyś, że nie zatrudnia ludzi po to, aby mówić im, co mają robić, ale po to, aby to oni mówili mu, co ma robić. I to, jest nie, I to nie jest jedyny powód, dla którego warto pytać pracowników o zdanie i być otwartym na ich opinię. To warunek konieczny, aby stworzyć możliwość do tego, aby ludzie mogli prawdziwie zaangażować się w swoją pracę i cele firmy. Przecież to oni są najbliżej procesów, to oni są specjalistami w swojej dziedzinie. Warto także dbać o opinię pracowników na temat tego, jak oni postrzegają firmę i środowisko pracy, w którym funkcjonują. Warto robić zatem badania satysfakcji pracowników, warto prowadzić rozmowy rozwojowe na temat tego, czego oni potrzebują. Drugim aspektem, który, na który składa się nasz to oprócz otwartości jest ukazywanie zaufania wobec pracowników. Aby być naprawdę otwartym na opinię pracowników potrzebna jest jednak duża doza zaufania do ich kompetencji, potencjału, kreatywności czy w końcu uczciwości. Zaufanie to często brakujące ogniwo w wielu organizacjach, co doprowadza je do braku wykorzystania ich potencjału. Obdarzanie zaufaniem a co za tym idzie odpowiedzialnością, sprawia, że pracownicy będą bardziej zaangażowani w pracę, a w tym obszarze organizacje mają naprawdę jeszcze wiele do zrobienia. Bez prawdziwego zaufania no nie da się budować y, kultury opartej na zaangażowaniu. I trzecim aspektem, który wchodzi w skład naszego pryzmatu jest, y, są wartości, czyli zarządzanie oparte na wartościach. Jeśli do wartości na opinię pracowników i okazywania im zaufania dodamy motywujące wartości, misje i wizję organizacji, stworzymy bardzo przychylne, angażujące środowisko pracy. Jak się okazuje w praktyce, ludzie chcą się angażować w zadania, cele, projekty, które dodają wartości dla innych ludzi, dla społeczności czy choćby dla ich samych. Poza sferą finansową bardzo często chcemy czuć się częścią czegoś większego, mieć poczucie wpływu realizacji porywającego zadania i tworząc środowisko pracy nie możemy o tym zapominać. Pryzmat w pierwszej fazie zanim rozszczepi światło na barwy tęczy rozbija się też na dwa kolory i w modelu zaangażowania pracowników, o którym tutaj mówię o proactive tools są to obszary związane z relacjami i z efektywnością i teraz chcę o krótko opowiedzieć. Budowanie wartościowych relacji z pracownikami to jest bardzo ważny aspekt budowania zaangażowania. Obszar ten odpowiada za umiejętność tworzenia zdrowych relacji z pracownikami opartych o dialog, szczerość i partnerstwo. Relacje z menedżerami są częstym powodem odchodzenia pracowników z firmy. Dlatego tym bardziej powinno się o nie dbać. Dbać należy również o atmosferę w zespole, aby relacje pomiędzy pracownikami nie ograniczały zaangażowania w zadanie. Więc oprócz tych relacji pomiędzy menedżerem a pracowniką warto stworzyć takie relacje, gdzie wszyscy członkowie zespołu między sobą również dobrze że funkcjonują, bo właśnie bardzo często zła atmosfera jest powodem tego, że ludzie odchodzą z firmy i nie czują się komfortowo w swoich rolach, w swojej pracy. Ale oczywiście same dobre relacje nie wystarczą do tego, żeby budować zaangażowanie pracowników. Potrzebna jest też koncentracja na efektywności, jako tutaj równowaga, przeciwwaga dla samych tylko relacji. Oprócz relacji, nie mniej ważne jest nastawienie na wydajność, na określenie wskaźników efektywności pracy, np. KPI-ów. Bez nastawienia na cele i wyniki, prędzej czy później relacje ulegną pogorszeniu w zespole czy w samej firmie. Dążenie do opierania pracy na dobrych relacjach może przyczynić się do braku wykorzystania potencjału firmy i odejścia z zespołu osób, których model pracy oparty na dobrej atmosferze, był za mało motywujący do działania. Więc nie warto pomijać faktu, że organizacja musi realizować swoje cele. Bez tego ludzie nie będą jej y, potrzebni. Poza tym prawdopodobnie każdy woli pracować w firmie, która odnosi sukcesy i pewnie kroczy w przyszłość niż w organizacji, której los jest niepewny. Jeżeli w organizacji uda się zbudować ten stabilny, mocny pryzmat zaangażowania. Możliwe będą innowacyjność, praca zespołowa, przyspieszenie procesów wewnętrznych i z sukcesem będzie można wprowadzać zmiany. Efektem będzie zdrowa organizacja, której, która jest w stanie rozwijać się i uczyć się. W takich organizacjach pojawia się także efekt synergii, który wieńczy proces budowania zaangażowania pracowników. I teraz właśnie chcę powiedzieć o tych kilku aspektach, które wymieniłem, a które no, są możliwe tak naprawdę dzięki temu, że przez ten pryzmat przepuściliśmy światło odpowiednich ludzi i zadbaliśmy o relacje i efektywność. Zacznijmy od innowacyjności, która jest drogą do budowania przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami. Innowacyjność jest kluczem do przetrwania organizacji we współczesnym świecie biznesu, w którym wszystko dzieje się dużo, dużo szybciej. Dużo mówiłem już w podcaście na ten temat, czy to w odcinkach solo, czy z Wojciechem Grzybowskim na temat modelu Scamper w innowacyjności. Były to odcinki 32, chyba 38, więc zachęcam do tego, żeby do nich sięgnąć. Ale wracam. Cykl życia produktów jest coraz krótszy. Zwiększają się świadomość i potrzeby klientów. Mody bywają krótsze niż jeszcze pod koniec XX wieku. Technologia rozwija się w nieznanym, wcześniej tempie. Wszystko się zmienia szybciej niż w jakiejkolwiek epoce przed erą internetu. Firmy muszą ze sobą konkurować, a zdobycie przewagi bywa chwilowe, ponieważ duża liczba pomysłów i nowych rozwiązań nie gwarantuje długotrwałego sukcesu. Zatem kiedy mamy zaangażowanych ludzi, oni mogą wnosić do naszej organizacji dużo ciekawych pomysłów i rozwiązań. I Właśnie ta atmosfera, o której wcześniej mówiłem, ta kultura zarządzania i zatrudnienie odpowiednich ludzi właśnie wpływają na to, że innowacyjność jest możliwa, ponieważ ludzie wtedy zgłaszają pomysły i chcą współtworzyć, czy podnosić wyzwania, które są ważne dla, dla firmy. No ale innowacyjność nie wystarczy, potrzebna jest też praca zespołowa i rozwijanie tej pracy zespołowej. Praca zespołowa daje efekt synergii i pozwala wykorzystać interdyscyplinarne zdolności. Rozwijanie obszaru pracy zespołowej jest ważnym aspektem budowania firmy. Świadomość tego jak funkcjonują zespoły i jak budować zaangażowanie poszczególnych członków zespołu jest bardzo ważnym aspektem pracy we współczesnych organizacjach. Ponieważ aby realizować złożone procesy potrzeba czegoś więcej niż wymiana opinii. Dlatego no, musimy w organizacjach, żeby zaangażować ludzi, nauczyć ich pracy zespołowej, ale też tą pracę zespołową wspierać. Zbierać tą kulturę wymiany informacji, umiejętnie zarządzać jakby burzami mózgów, czy procesami powstawania innowacji w organizacji, gdzie bardzo często zaangażowanych jest kilka osób, a nie jedna w tworzenie tych nowych nowej jakości, nowych, nowych rozwiązań. Idąc dalej, ważne też jest to, aby efektywnie zarządzać zmianą. No bo właśnie tych zmian jest strasznie dużo i teraz jeżeli nie będziemy tego efektywnie robić, no to niestety, ale organizacja też nie będzie się rozwijać. W czasach rewolucji internetowej, globalizacji, najważniejszym zjawiskiem, jakim mamy do czynienia od dwóch dekad jest, was, jest właśnie to, że co mamy ciągłe zmiany. No weźmy chociażby pandemię, która nas tutaj wszystkich przewertowała, tak? Prze, przeorała niemalże. Więc są one na, na porządku dziennym. I teraz skuteczne organizacje mają pod kontrolą procesy wprowadzania zmian i nie zapominają o angażowaniu w nie pracowników. Bez uwzględnienia tego aspektu nowe sposoby działania nie zostaną wdrożone do końca lub będą wdrażane dużo, dużo dłużej. Angażujące zarządzanie zmianą jest już obowiązkiem każdej organizacji. Więc nie dość, że warto zaprosić pracowników do wytwarzania nowych pomysłów, nowych idei, optymalizacji, no to też warto odpowiednio później zarządzać wdrożeniem tych, tych rozwiązań. No bo cóż innowacyjność bez zakorzenienia jej w praktyce. No i w końcu też dzięki e, budowaniu kultury organizacyjnej, takiej opieranie w się sensie o zaangażowanie, możliwy będzie całościowy rozwój organizacji. Tutaj to jest taki organization development, to jest obszar, w którym e, sposób myślenia o zarządzaniu, w którym zachęca się wszystkich pracowników do dialogu na rzecz przyszłości organizacji. Zakłada on, że pracownicy ze wszystkich szczebli organizacji mogą wnieść do jej rozwoju nowe pomysły, intuicje, a nawet współuczestniczyć w tworzeniu strategii na lata. W tym podejściu stosuje się metody falicy, facilitacyjne na przykład w pracy z bardzo dużymi grupami, zaprasza się do nich pracowników z wszystkich szczebli organizacyjnych, szczególnie w tych dużych organizacjach. Wypracowane rozwiązania i zebrane informacje w ten sposób mogą stać się khanwą do dalszego rozwoju organizacji. Wyznaczenia strategicznych kierunków działań, rozwijania produktów czy poprawy jakości pracy z klientem. Więc strategię takiego globalnego rozwoju organizacji, gdzie angażujemy wszystkich członków zespołu niezależnie od miejsca w drabince organizacyjnej, może bardzo fajnie przyczynić się do, do zaangażowania. Poza tym to jest powiązane bardzo mocno z pytaniem pracowników o opinię. No bo jeżeli tego nie, nie będziemy robić, to to wszystko będziemy musieli zrobić sami, albo pracownicy wręcz będą czekać na instrukcje i na pomysły, bo przyzwyczają się do tego, że tak po prostu jest, tak otrzymują. No i finalnie organizacja po prostu ma być zdrowa, czyli to wszystko ma się wydarzyć, co powinno się wydarzyć, co jest przedmiotem tego podcastu. Budowanie zaangażowania pracowników, jeśli ma być skuteczne, może się odbywać w organizacjach, które mają mocne fundamenty. Zdrowie organizacji objawia się w jej otwartości, na nowe poszukiwania w dobrych relacjach wewnątrz i na zewnątrz firmy w przejrzystej i funkcjonalnej strukturze organizacyjnej. Organizacje, które nie są zdrowe mają nieustanne problemy z konfliktami, komunikacją, fałszowaniem wskaźników, czyli z patologiami, o których mówiłem w poprzednich odcinkach. Panuje też w nich biurokracja, ludzie obawiają się odpowiedzialności i niechętnie wychodzą z inicjatywą. W takim środowisku trudne, o prawdziwe zaangażowanie pracowników. No i też mówiąc o budowaniu zdrowej organizacji, no musimy powiedzieć też o uczeniu się organizacji jako efekcie kultury angażowania i efekcie płynącym z, z, z tego, że ludzie są po prostu zaangażowani. Współczesna organizacja jest oparta na wiedzy i uczeniu się. Aktualizacja informacji powinna się odbywać w trybie ciągłym. Warto dążyć do dzielenia się wiedzą racjonalnego podążania za nowymi trendami i wyzwaniami. No właśnie, a brak przestrzeni na uczenie się w ramach organizacji oznacza stagnację i zagraża jej funkcjonowaniu w przyszłości. I na ten temat, na temat budowania takiego środowiska uczącego się nagrałem też kilka odcinków, m.in. numer 18 na temat trendów w rozwoju pracowników w organizacji, czy numer 19 na temat rozwoju firmy i zarządzania wiedzą i tutaj roli checklisty w tym zakresie. Także odcinek 20, w którym na temat zarządzania wiedzą w firmie na temat różnych technik i narzędzi. Naprawdę wiele tych odcinków już się pojawiło, bo to jest bardzo, bardzo ważny temat. Dlatego no właśnie, dlatego zachęcam do tego, żeby też do nich wrócić. A no i jeszcze odcinek 57, który mówiłem na temat tego, jak mądrze inwestować w budżet szkoleniowy, bo to też jest element zarządzania wiedzą, a w odcinku 58... Przedstawiłem ranking do programów do zarządzania wiedzą i komunikacją w firmie, który też jest takim przydatnym wsparciem do tego, żeby właśnie no, korzystać i wdrażać te narzędzia. Tutaj też wrzucę link do, do tego odcinka. Więc no, uczenie się w organizacji jest, jest bardzo istotnym elementem i on świadczy o zaangażowaniu pracowników, o tym, że, organizacja jest, że ludzie w organizacji są zaangażowani. No i tak naprawdę te wszystkie elementy, czyli proaktywni ludzie, którzy pracują w środowisku pracy, które jest skoncentrowane na wartościach, gdzie jest zaufanie, gdzie można otwarcie wyrażać swoje opinie, gdzie relacje równoważone są przez efektywność, przez cele, które też oczywiście wynikają ze strategii firmy, to wszystko doprowadza, że możliwa jest innowacyjność, praca zespołowa, akceleracja procesów, zarządzanie zmianą, zdrowa organizacja, no i generalnie firma może się rozwijać, uczyć się, przez co tak naprawdę jest zdrowsza i przyjemniej w niej się pracuje i osiąga efekty. Po prostu najbardziej skuteczne jest połączenie wszystkich wymienionych obszarów budowania organizacji. Idealnie byłoby zaprojektować organizację w taki sposób, aby znalazła się przestrzeń na te wszystkie obszary. Wbrew pozorom nie jest tak wiele, ponieważ łączą się one ze sobą i są współzależne od siebie. No ale pamiętajcie, uwzględniając te powyższe 13 obszarów budowania prac zaangażowania pracowników, projektujemy zdrową organizację opartą o silnie angażującą kulturę organizacyjną. Dziękuję za wysłuchanie 64 odcinka podcastu na zdrowie organizacji na temat kultury budowania zaangażowania pracowników. Temat jest dla mnie ważny, ponieważ jest osią tego podcastu i przyczynia się do budowania zdrowia organizacji. No i jest powiązany z moją misją życiową, jaką jest właśnie budowanie zaangażowania pracowników. I czy tworzenie organizacji, czy wspieranie organizacji w tworzeniu takiego środowiska, gdzie to zaangażowanie jest możliwe. Więcej tego typu checklist znajdziecie w książce Checklisty dla biznesu. No i tutaj specjalny rabat się pojawia w tym tygodniu. Będzie to rabat 30-procentowy, więc zapraszam Was do tego, bo to jest jedyna... Okazja, żeby teraz kupić tą książkę, ponieważ promocji w tym zakresie nie robimy zbyt często. To jest chyba pierwsza albo no może druga promocja, którą, na którą się decydujemy. W każdym bądź razie taniej nie będzie. Zapraszam Was do tego, żeby kupić ją w formie albo e-booka, albo w formie... Y Podręcznika książki w wymiarze A4, no, takim na grubym papierze, z grubą z okładką kartonową. To jest naprawdę takie użyteczne narzędzie, którego warto, warto sobie korzystać prowadząc firmę, czy będąc konsultantem, trenerem czy menedżerem. jest taki podręcznik do tego, żeby te checklisty sobie przeglądać i dać się zainspirować no, treścią, które są tutaj poukładane w tym narzędziowniku. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście zapraszam do tego, żeby dzielić się tym podcastem ze swoimi znajomymi, komentować w social mediach, na LinkedIn czy w wiadomościach prywatnych. Piszcie do mnie, piszcie też na LinkedIn czy też na na maila maciej.sasinmałpa no i oczywiście przypominam o aktywnościach gdzieś tam na iTunes czy w jakiejś innej aplikacji, żeby dodać ten podcast do obserwowanych, żeby wam żaden, żaden odcinek nie uciekł. A tymczasem zapraszam już do wsłuchania utworu Post Pandemia, Never Give Up, utworu instrumentalnego dziewiątego z demo Protest Songi, który został napisany w trakcie pandemii. No i z mojej perspektywy, kiedy go nagrywałem, a nagrywałem Skrywałem go jakieś dwa miesiące temu, niecałe, nawet półtorej. To był taki moment, w którym gdzieś poczułem, że pandemia już się kończy. Wiem, że się nie skończyła, ale już to jest bliżej niż dalej. Mam taką wiarę w to, że jednak tej czwartej fali nie będzie, że przejdziemy już do takiej normy biznesowo-społecznej w życiu i zaczniemy się normalnie spotykać, bo te relacje są naprawdę bardzo ważne. Tak z klientami, jak i z bliskimi, więc no, ta pandemia nas troszeczkę rozstroiła w tym zakresie, ale mam nadzieję, że teraz będzie już wszystko dobrze. A tymczasem nie przedłużam, zapraszam do wysłuchania utworu "Postpandemia Never Give up". Dobrego odbioru, pozdrawiam serdecznie, Maciej Sasin. Na zdrowie organizacji.